0: Jy na RSG Geldsake met MoneyWeb potgooie met kassier Rijk van die Kerk. Het
1: is donderdag en dit beteken ek gesê weer met een sakepersoon en ons gesê ons oor hulle loobane en ook die bedrijven en organisaties waar hulle betrokken is. My gas vanavond is Charles de Kok. Hy is stans een by Coronation Fund Manager, en hy is al voorbijkans vier dekades in die batebestuursbedrijf, so hy is werkelijk ou hand. Nou, hy is reeds sêder 2005 by Coronation, nadat hy vroeger by Old Mutual Beleggings was, En hy was ook vir 7 jaar lang lektor in ekonomie aan die Universiteit van Pretoria. Charles, baie welkom by die program. Die baardebestuursbedrijf is een baie moeilike bedryf. Daar is baie hoogtepunte vir baardebestuurders, daar ook baie laagtepunte. Maar voor ons daar ook gesels, waar kom jy vandaan en oor wat er het jy gedroom toe jy nog jonk was?
0: Wie jy, ek het nie vreselik baie drome gehad nie. Ek het maar so geeindig in die baardebestuurweesigheid, ek het ekonomie studeer, my pa was ook een ekonome gewees, en dan was my altyd oor ekonomie, makro, goeders, landsake, rentekoerse, inflasie, en diesmeer gesels in die huis, en so dat ek is my so dier proces van osmose belanggestel daaran, en toe ek het ons tyd kom, het ek BKOM gedoen, met die gedag dat ek dalken LLB ook gaan doen, maar ek het Redelik gauw, gauw besluid, die LLB gedeelte gaan nie vir my werk nie, so ek my net by die week omgehou en gespecialiseer in ekonomie en uiteindelik onneers in die meestelskraad ook in ekonomie gedoen. Na ek my onneers voelt, toe het ek toe aangestel as een lektor daarby tikkies en dit was een baie lekker job gewees. Je werkt aan mekaar met jong mense, jy is nog self baie jong geweest. So dit was een goeie platform om rechtig jou vakgebied te leer ken. Charles, ek wil
1: nou nie jou ouderdom weggeenie, maar hier in die... 70, 80s en seker nog vroeg in die 90 was daar nog nie werklike gevestigde batebestiersbedrijf nie. Daar was in die tyd groot versekeraars wat beleggings gedoene, daar was ook pensioenfondse, maar werkelijk nie groot effecte trust, maatschappie en batebestiers, soos het seker meer algemeen bekendstaan nie. Daar was ook nie eers beleggingsbestier kursusse nie. En een loobaan as een die waterbestuurder was seker op bitter min menses radar.
0: Ek denk so, toe ek gestudeer het op tikkie, het ek nie eens geweer, daar was so beroep nie, maar ek het belang gestel in die saakwervel, toe ek klaar is met my meesters gelaat, het ek besluit, ek gaan nie in die akademie blij nie, en ek het toe een aanbieding gekreed, by die O-Mutualse beleggingsspan, Dr. Johannes van der Horst was toe hoofd van die span gewees, en hy het vir my job aangebied aan, en ek trek toe van Petoria af Kaap toe, En sit toe nou die beleggingspan en eindelijk het net die groot levensverzekeraars het beleggingsaftelings gehad. Ellen Gray het toe al begin, hulle was die enigste onafhankelike batebestuurder. Verder was het met o Mutual, Sanlam, Liberty met die gewone ou levensverzekeraars. En hulle het pensioenfondse onder bestuur gehad en dan was daar die effecte tristzoek gewees. Maar die hele industrie met al die onafhankelikes en sluitende, my eie firman en Coronation, En toe is baie later onverkomen.
1: Ja, ek denk daai daar was die polisse ook nog die groe ding. Jy koop een versekeringspolis en daar die generatieprodukte was baie duur, maar die bedrijf het baie verander. Maar vertel ons van hoe dit is om 'n portofiliebestieder te wees, een professionele belegger. Want jy krijg geld van mense af wat drome het om eendag gerieflik af te tree en in baie opzichte is dit jou werk om dit te maak gebeur. Hoe benader jy daai type van
0: scenario? Jy som het 100% correct op, en dat amal terwijl hulle werk, uit die inkomstenstroom wat inkom, maar op een stadium gaan jy aftree, en dan hou die inkomstenstroom op, en dan moet jy genoeg weggesit het, so jy in jou aftree jare een kan handhaal wat dan redelijk is. Nou wat jy moet doen, is met ander woorde, die spaargeld wat in jou pensioen hoefzakelijk gaan, as jy pensioen voor ons het, wat ek hoop meeste mense het, anders moet jy vir jyself bespaar, want die besparings moet beter as inflasie doen. Dit is die groot sleetel, as jy, jy moet jou pootjie geld wat jy wegsit, moet aan mekaar groei, so dat wanneer jy indag aftree en jy leef, talt nog 20, 25, misschien selfs meer jare na jy afgetreed, moet al genoeg wees om van te leven. En die taak van ons portefeulebesteeders, is om die spaargelde te groei, standhoudend te groei tyd met meer as inflasie. Ek denk ons, toen die saamlevinge baie groot guns as jy dit recht krij, want dit neem een grose last van die staat af, as mense vir hulle self kan sorg in hulle ouda.
1: Hoe moeilik is dit, om dit recht te krij?
0: <laughs> dit is nie maklik nie. Kijk, jy moet berekende risiko's neem as jy net jou geld onder jou bed beraar of net in die bank beraar, jy kry net renteinkomste, dis baie sel dat jy na belasting met die renteinkomste, inflasie gaan klop. Dit behoort jy nie te doen nie. Dis een goeie ding om te spaar, maar die sparings moet vir jou werk. So jy moet sekere risikoes neem en dit beteken jy moet in onweetbare toekomst inbele, so jy moet maar goeie maatschappie kies wat jy dink volgens jou analyse kan hulle winste oortijd baie groei en dan koop jy die aandele en dan koop een maandje van die goed, jy gaan dit nie in een aandeel beleid nie of in een sektor beleid nie en dan as jy reg is en die maatskapie groei met hulle saamgestelde groei baie vinniger as inflatie oortijd en op die manier boer jy voor toe maar dit vat uit, jy het geduld nodig en jy moet die werk doen om die rechte maatskopie te kies om in te bele en die verkeer is te vermij, want daar maar altyd een paar wat langs die paard omval ook, daar is seker die wat baie syklies is, sinne met die hulbronne, areas, met steenkool, goud, soan, dis nie iets wat jy heel tyd wil hee in jou portofilie nie, maar daar is tye wat jy dit wil hee en dan tye wat jy dit weer nie wil hee nie, terwyl daar is ander baie goeie kern wat ek sal sê, eenvoudige kerndeel van jou portofilie uitmaak, en omdreend altyd daar sit, en hulle groei maar net goed oortuid.
1: Ja, want well, dis die theorie. As mys nou gaan kyk hoe maatschappie geëvalueer word, of die waardes bepaal word, het het die aflope vier dekades ook dramaties verander. Ek weet hoe ek nog in die beleggingsloobaan in my oog gaat, het, het jy rare gaan kyk na analyses, degelike financiële analyses, wensverwachtings, enzovoorts, enzovoorts, maar het voel vir my asof vandag, soos jy politieke ekonomise faktore en dan ook bijvoorbeeld Amerikaanse rentekoerse makroekonomise faktore baie groter inpak het as wat die winstgevendheid van die maatskapie het. So die vraag is seker, hoe het die manier verander waarop batebestieders waarde van belegging bepaal?
0: Wie reik, ek ga met jou verskil daar, so ek dink nie van jou eerste opmerkings van dat jy gedetailleerde financiële analyse doen, niks daarvan het verander nie, dit is precies wat ons doen Maar die ander punt wat jy maak is, dat betek hier is groot makro gebeure, geopolitieke situaties wat gebeur, soos jy sê die groot focus op rentekoerse in die VSA, dit lei baie keer die aandag een beetje af. En dit het op die kort termijn uh, invloed op die prijs, en dit maak het meer uh, wisselvallig. Maar ek dink, langer termijn moet jy absoluut blij by jou financiele analyse verstaan wat die maatschappij sal lang termijn vooruitzifte is om sy winste te kan groei, en dan hou jy daarby, en weet jy wat, dan ongeacht wat die VSA-rentekoerse maak, en of waar oorlog in die midde oorste is of nie, dit maak eindelijk op die lang termijn baie min verskil aan of jy een wenmaatskapie in jou portofilie het, of jy verloorder het. Ek denk mense focus te veel op die nieuws van die dag, en probeer baie kort termijn besluit te neem, en ek denk dit is waar, vooral mense soos ons self, wat op die lange termijn konstateerde voordeel het. Want ons kyk net verby die korttermijn geraas.
1: Ek weet, baie batebestieders, natuurlijk, hulle kyk na die cijfers dier een baie, baie sterk vergrootglas en ontleed het, maar het voel net vir my asof daar meer factore, die daar relevant is, wat in ageneem moet word, en ek dink, dit is waar in vandagse bedryf sekere batebestieders totaal en al ander benaderings het as ander batebestieders, en ek dink nie, daar was sulke lopende benaderings en jylle klompie dekaardes terug nie.
0: Ek dink, jy is correct daar so, ek dink, daar is baie meer focus op die korttermijn en om te probeer voorspel of die reservebanker in te koersen met een kwart procent op of af gaan skyf of iets as dit. En ek dink, dit is een strik, ek dink die korttermijnbelegger val daarvoor en dink hy kan dit recht kry, terwyl die langtermijnbelegger kyk verby dit en probeer werkelijk die waarde van die maatskapie waaraan hy bele of die rentekoers van vastedraande beleggings of dit een redelike opbring spiet of nie. Ek sy een voorbeeld geën, wat ons beleen nie net in aandele ook nie, maar ons koop ook natuurlijk rentendraande baat is, en ons het vir meer as 10 jaar, het ons nie 1 internationale staats in ons portofilles gehad nie, want van die financiële krisis af in 2008, 2009, toe rentekoers so laag geval het, het ons het gedinkt, dit offer geen waarde nie, en ons het verlede jaar vir die eerste keer toe rentekoers weer beduidend opgetel het, het ons vir die eerste keer in meer as 10 jaar het ons weer waarde gevind in die rente draande mark in die buitenland. So, op die kortermein kon jy dat hier en daar in en uitgegaan het en probeer geld maak het, maar ons het net gedink rentekoerse is op die 1 en 2% lyk vir ons belaglik laag, ons tel nie belang nie.
1: Net laaste vraag oor die bedrijf, daar is meer as 500 batebestuurders In Suid-Afrika, natuurlijk is die grootes heel boe aan die lijst, ek het hulle ook vroeger genoem, maar daar sogenaamde NIS en Boutique batebestuurders. Is die Suid-Afrikaanse bedrijf groot genoeg om hierdie groot aantal batebestuurders te rechtverdig?
0: Daar is baie kleinkies, ek weet nie hoe hulle allemaal geld maak nie, ek weet ons van een voei, een persentasie van die bate is onder bestuur, en dit is die inkomste wat jy krijg, as jy baie min geld onderbestuur het, dan maak jy maar min geld, en dan met ander woorde, kan jy nie eindlik een groot span bekostig nie, so dan moet jy maar staat maak op korante en op die aandelemakelaarse naafworsing, want so. terwijl die groot ouwens kan hulle eie goeie mense bekostig om self naafworsing te doen, dieper te krap, so dat jy vinniger en dieper analyses kan doen en help, so ek dink van die kleiner maarskepeikies, sikkel, verseker financieel, en hulle gaan nooit eindelijk baie sterk aan word nie, want jy moet jou eie navorsing kan doen, jy kan nie net op die korante of die financial mailstaat maak nie, dan krij jy maar die selge wat allemaal het, jy moet dieper kan krap, dit kost geld, en daarom het jy een grotere gespan nodig, eindelijk is daar net drie of vier bate in die land vir wie ek sal geld geef
1: komende van de baat, is interessant, maar net laastens, het is stressvol om in die bedrijf te werk, ons het nou gestraand, gehoor rentekoerse, bly onveranderd, ek word daarna die Amerikaanse mark skerp geval, omdat hulle nie gehoud van die vooruitzichte nie, so mens moet rarig betrokke, bly maar is stressvol, wat doen jy om van stress ons later aan?
0: Dit is stressvol, maar as jy gaan, Stress oor elke alkoordiging wat van die centrale bank afkom, of weet, so sê, so, dan gaan jy baie, baie stress he. So, ek sê, dit is kort termijn geraas. Die volgende groot beweging in rentekoerse wereldwijd is af. Die rentekoers in die VSA gaan seker met 200 basispunte sak ergens. Wanneer die eerste snuikom, het ek nie idee nie, ek gee het nie eens om daar nie. Maar jy positioneer jouself vir die volgende groot beweging, en of het nou maar april, mei, juni, augustus wees ek stress hoe genaamd nie daar word nie ek denk mens moet langetermijnfokus nie jousel vastvang in die dagelikse geraas nie en of man 'n oorlog gaan uitbreek op een ander plek of die wereld of nie, jy kan niks daar aan doen nie wat jy wel aan kan doen is om jou portofelie so te structureer dat hy verskye uitkomste kan oorleef, jy moet nie net al jou geld op een moment sit nie maar persoonlijk wat ek doen ek speel golf ek probeer redelijk gezond leven ek het paar ronde en ek stap met hulle daardie in die berg en soaan. so aans jy moet maar bietje jou self jou maniere kry om fysisk ook jou self gezond te hou
1: ons sal dit daar moet los, baie dankie Charles dit was Charles de Kok, hy is een bestuurder by Carnation Fund Managers.
0: Jy het geluister na RSG Geldsake met Moneyware Potgooie elke weegsdag om 7 namiddag